0: jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. C'est l'été, la saison des barbecues basson plein et je suis une grande fan de barbecue. Et qui dit barbecue dit souvent euh, hamburger. Et là, euh, les fameuses boulettes Beyond Meat sont plus populaires que jamais, mais pas seulement les Beyond Meat, les substituts euh, de boulettes, de viande végétarienne en général. C'est clair qu'on parle plus de celles-là parce qu'il y a une campagne de pub absolument incroyable. Mais sont-elles vraiment un choix santé, un choix écologique? Aussi, le régime FODMAP a de plus en plus la cote. Mais c'est quoi exactement FODMAP? J'en parle avec Isabelle Huot un peu plus tard. On se parle de Marc Cassivi aussi aujourd'hui. Marc, notre bon Marc, que j'aime beaucoup, qui a jeté un pavé dans la mort hier avec sa chronique vitriolique sur le festival Juste pour ado dont on a parlé hier avec notre effronté Gabriel Jonca. Est-ce aussi superficiel et vide que le célèbre chroniqueur le prétend? On va en jaser plus tard. Euh, notre effronté Thomas Levac est ici pour donner des trucs aux artistes en devenir. Donc, euh, peut-être que je vais prendre des notes. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé euh, le président de Savoura, Stéphane Roy, qui est disparu en hélicoptère avec son fils. Ça fait déjà une dizaine de jours. Sa famille espère toujours que lui euh, et les deux euh, en fait, que les deux hommes ont pu survivre en forêt. Ça m'a amené à me demander, euh, est-ce que je saurais quoi faire si je me perdais en forêt? Si vous vous perdiez en forêt, sauriez-vous comment survivre? On va en parler avec Mathieu Hébert, qui est cofondateur des Primitifs. Il va être avec nous pour nous expliquer quoi faire et surtout ne pas faire pour survivre en forêt avec pas grand-chose. On va aussi parler avec notre chroniqueuse Élise Joté, qui habituellement vient nous parler de culture, mais là, je l'ai interpellée pour autre chose. On va se parler d'un article qui est paru sur le mouvement Body Positive. Un mot très en vogue sur Instagram, il faut le dire. Mais est-ce que ce mouvement a été dénaturé de son, de son discours politique? On va se poser la question. Mais avant euh, quelques actualités, la campagne électorale fédérale n'a beau pas être officiellement amorcée, tous les moyens sont bons pour les chefs des différents partis fédéraux afin de gagner de la visibilité. Puis certains ben, ont décidé de le faire en suscitant la controverse comme c'est le cas euh, du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, qui s'est fait aller pas mal euh, sur Twitter dimanche passé. Et là, euh, on devait avoir Maxime Bernier aujourd'hui en entrevue, mais il a annulé. Il a annulé l'entrevue quand notre recherchiste, Thomas Dallaire-Boudreau, a dit à son attaché de presse que je désirais lui parler du tweet qu'il a fait cette semaine et lui demander son avis sur différents enjeux liés aux droits des femmes et des minorités. <rire> Il a annulé. Euh, mais je vous lis le tweet en question. Okay? C'est un tweet que M. Bernier a fait dimanche. Il y avait euh, évidemment euh, des symboles. Je vous, J'essaie je vous, de vous l'expliquer. Alors... Son tweet va comme suit. Logique gauchiste, deux points. Et là, on a un signe, une, une croix rouge pour dire qu'on n'a pas le droit euh, de faire quelque chose. Donc, pas le droit. Homme qui tient porte ouverte pour femme. Homme qui complimente femme sur son apparence. Man spreading. Là, je rappelle euh, que le man spreading, c'est euh, écarter ses jambes souvent dans les transports en commun, mais en général, laissant peu de place aux femmes. Là, Maxime Bernier dit tout ça, tous ces comportements-là dont, dont je viens de vous parler égale masculinité toxique. Mais par exemple, esthéticienne légalement forcée de manipuler les parties mâles d'un homme qui s'identifie comme femme égale égalité des genres. Ça, c'est le tweet que fait M. Bernier dimanche. Donc, si je résume sa pensée, euh, selon les pauvres gauchistes, j'imagine que je suis inclus dans le temps. Euh, on n'a pas le droit de tenir la porte aux femmes. On n'a plus le droit parce que les féministes veulent pas. On n'a plus le droit parce que les féministes veulent pas de complimenter les femmes euh, sur son, sur leur apparence. On n'a plus le droit de s'écarter et de se s'étendre se, le paquet dans les transports en commun. Tout ça, ça révélerait de la masculinité toxique. J'aurais vraiment eu envie d'y demander c'était quoi sa définition de la masculinité toxique. Vraiment, beaucoup mais malheureusement, je pense pas que ça va être possible. Et euh, il va d'une sortie sur les, esthéti les esthéticiennes qui seraient légalement forcées de manipuler les parties génitales mâles euh, des personnes trans. Donc, euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose. Et sur cette histoire-là euh, d'égalité euh, et des genres, il a également tweeté, « En quelques années, nous sommes passés d'une situation où les personnes transgenres luttaient avec raison contre la discrimination à une autre, où ils recours aux tribunaux pour harceler des gens et tentent d'influencer nos enfants. Cette histoire est carrément dégueulasse. C'est quand même ironique qu'une personne qui se prétend chef d'un parti politique soit même pas capable de venir défendre ses positions en ondes. Mais bon, je suis pas de mauvaise foi. Donc, hier, quand l'attaché de presse de M. Bernier a annulé, je lui ai offert euh, d'enregistrer une entrevue n'importe quand, même la nuit. Et euh, l'équipe de M. Bernier nous a répondu qu'il serait pas disponible pour les six prochains mois entre 5h du matin et 10h le soir. Ben, écoute, <rire> seriez-vous un peu pissou, Monsieur Bernier? Hein? C'est la question que je pose. Bon, ça m'a mis de mauvaise humeur, cette histoire-là. Ça fait que je vais vous conter que je me suis fait voler dans mon char. Oui, oui, ça fait déjà une semaine que je garde ça pour moi. Puis ça me fait royalement suer parce que les voleurs ont dérobé quelque chose d'irremplaçable, OK? Les voleurs ont volé mon sac vintage Tommy Hilfiger. OK? Celui qui appartenait à ma mère, celui avec lequel ma mère fait moult cours d'aérobie dans les années 80, OK? Ils me l'ont pris, ils me l'ont pris dans mon coffre de char. Et le pire, le pire, c'est qu'ils ont vidé son contenu dans le fond de mon coffre, OK? Et, et, dans, et dans mon sac, il y avait une paire d'écouteurs sans fil qui se détaillent à environ 150 piastres. Donc c'est vraiment des voleurs très poches où je me dis que c'est des jeunes qui sont passés derrière ma voiture et on sait que la marque Tommy Elfinger fait un grand comeback sur tous les trucs, les, les dessins vintage. Donc je me dis que c'est peut-être une gang de jeunes ou des filles qui avaient envie d'avoir le sac mais en tout cas, ils n'ont pas pris mes écouteurs. Et euh, je vous parle de ça parce que dans le journal de Montréal, il y avait un article CA il nous, appre nous apprend qu'il y a 34 voitures volées chaque jour au Québec. Et là, on ne parle pas de vol dans les véhicules mais bien de vol de véhicules. Ça aurait pu m'arriver parce que mon auto n'était pas barré et les clés étaient encore dedans que je me suis rendue compte. Et, pour, et pourquoi c'est arrivé? C'est parce que, vous savez, j'ai 56 milliards d'enfants et ce jour-là, j'étais allée chercher les enfants de mon chum au camp de jour et aussi euh, le panier de légumes bio. Nous sommes des bobos du plateau, oui, mesdames et messieurs. Euh, donc, j'étais allée chercher tout ça j'étais rentrée dans la maison avec les enfants, les sacs. J'ai juste oublié de, de prendre mes clés et des fois, je laisse mon auto sur, sur parc qui roule la porte ouverte puis je sors. Donc, peut-être que j'ai besoin vacances, mais toujours est-il que euh, ça a l'air euh, beaucoup, 34 voitures volées au Québec chaque jour, mais il faut savoir que le nombre de véhicules volés a diminué de 4% en 2018, donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais la raison pour laquelle CA est sorti, euh, c'était pour nous proposer des conseils pour prévenir et gérer le vol de voitures, et là, je prends des notes parce que j'ai comme l'impression que ça pourrait m'arriver. <rire> La première étape, se faire voler dans son char. La deuxième étape, se faire voler son char. Donc, éviter de se garer dans un endroit isolé ou mal éclairé. Euh, mettre le break à bras pour rendre plus difficile le remorquage du véhicule par les voleurs. Là, je savais même pas qu'il y avait des voleurs qui remorquaient les véhicules. Je trouve ça très, très séparant. Et je trouve qu'il y a des voleurs qui sont vraiment très bien organisé, Et, ranger les objets précieux dans le coffre arrière. Bon, évidemment, moi je le dis souvent à la blague, même si c'est pas une blague, j'ai une Kia Rondo, donc il n'y a pas vraiment de coffre, c'est une hatchback, donc on peut absolument voir tous mes trésors. Et ça m'arrive souvent aussi de doubler mon iPhone sur le siège avant du conducteur, c'est jamais une bonne idée. Et à parté, euh, les gens qui pensent euh, que ranger les objets électroniques euh, dans la boîte à gants ou dans le coffre, c'est une bonne euh, une bonne stratégie, mais sachez que certains voleurs ont des dispositifs pour les euh, les repérer. Dans le fond, ils se promènent dans votre quartier puis ils passent leur petite machine. Ici, si un iPhone, un iPod, un GPS. Moi, je me suis fait voler mon GPS comme ça l'année passée. Non, Je me fais donc bien voler dans mon chat euh, parce que la personne avait sans doute un dispositif. Il était, euh, il était bien, dans mon coffre à gants. Euh, et évidemment, euh, bien verrouiller les portières du véhicule avant de s'en aller. Euh, Savez-vous quest ce qu'ils font, les voleurs? C'est la police de mon quartier qui m'expliquait ça. Une fois, une des nombreuses fois, où je me suis fait voler dans mon auto. C'est simplement, ils se promènent dans votre rue. Et euh, ils essaient chaque voiture. Donc, euh, ils essaient les portes. Et si c'est si débarré, euh, ils rentrent. Parce qu'évidemment, briser une fenêtre, ça fait du bruit. Et ouvrir une porte débarrée, ça fait pas de bruit. Euh, faire buriner les pièces clés de la voiture. Euh, ça aussi, c'est quand même une astuce cool si on veut sauver euh, les mens sur les mensualités d'assurance. Si la voiture, euh, les pièces sont burinées, il y a un petit rabais euh, auprès euh, de votre assureur Et là, se procurer aussi, enfin, un antivol efficace comme un système de repérage ou un -démarreur. Moi, je suis mitigée par rapport à ça parce qu'on dirait que ça part tout le temps pour rien puis ça me gosse. Il ne se passe pas un jour sans que le système d'alarme de la voiture, de quelqu'un dans la rue parte parce que quelqu'un est passé trop proche ou qu'il n'y a plus trop fort. Donc, euh, évidemment, euh, moi, ça me gosse. J'avais beaucoup la pollution sonore. Si j'étais une habitante de Saint-Lambert, je serais de celle qui ferait des plaintes, c'est clair. Euh, mais, euh, en tout cas, fait que, euh, le CA qui nous, re, qui nous vient avec, euh, avec des conseils nous dit qu'évidemment, la première chose à faire si on se fait voler son char, c'est d'appeler la police. Logique, me direz-vous. Euh, puis, contacter son assureur aussi. Euh, là, là c'est l'été et on s'absente souvent pour une longue période. Donc, il y a comme des précautions supplémentaires qu'on peut prendre si on ne veut pas attirer l'attention des voleurs sur le tour, mais aussi sur notre maison. Genre, trouver quelqu'un pour tondre notre pelouse, s'occuper des de bandes Mais ça, j'ai envie de dire, moi, les voleurs, ils peuvent pas se fier là-dessus parce que je le fais jamais. Littéralement, chez nous, la pelouse est une jungle. Je ne m'occupe pas de mes plates-bandes. Mais, euh, trouver quelqu'un, par exemple, c'est l'hiver pour déneiger l'entrée, quelqu'un pour ramasser le courrier. T'sais, vous savez, le courrier qui s'amasse dans votre boîte aux lettres, c'est jamais une bonne idée. C'est un excellent signe que vous n'êtes pas à la maison. Euh, demandez à un ami de stationner sa voiture dans notre entrée. Euh, et évidemment, et là, ça peut sembler tellement logique, mais tout le monde le fait. Moi, je le fais. Arrêtez de dire sur Facebook puis sur Instagram que vous êtes en vacances. Arrêtez de poster des photos de vos vacances pendant que vous êtes en vacances. Attendez d'être revenu pour les mettre ces fameuses euh, photos de vacances là et là ça je, je dis ça puis je sais que je vais pas suivre ce conseil là parce que c'est trop tentant quand on est en vacances de poster euh, de poster les, les photos de l'endroit où on est pour avoir des likes on est toutes des bibites qui euh, qui recherchons avidement les likes mais pour vrai euh, pour alerter les voleurs je pense que pas meilleure méthode que de dire Hey, checkez-moi donc à Pambe je suis là jusqu'au 20 août <rire> c'est comme la moins bonne stratégie. Les policiers euh, ne cessent de nous le répéter à chaque année et pourtant, on n'écoute rien une nouvelle pilule du lendemain. ok. Il y a juste une sorte de pilule du lendemain. En fait, il y avait juste une sorte de pilule du lendemain qui était disponible dans les pharmacies qui était remboursée par l'assurance maladie du Québec. Et là, bien, ça ne sera plus le cas. Il y a un nouveau contraceptif oral qui est offert dans toutes les pharmacies de la province. Et là, la chose qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est qu'il prévient la grossesse s'il est pris dans les cinq jours, donc 120 heures, suivant la relation sexuelle ou les relations sexuelles non protégées, ou encore, ça peut arriver, si la personne oublie de prendre sa pilule contraceptive ou si le condom est brisé. Bref, si on n'est pas certaine euh, de sa contraception, puis en comparaison, les autres comprimés qui étaient sur le marché, ben ceux-là, il fallait, c'était trois jours maximum et plus on attendait plus l'efficacité de la pilule ça s'amenuisait. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Et euh, un autre truc que je trouve vraiment cool avec cette nouvelle pilule du lendemain, et là, je, là, je veux juste le dire parce que je suis certaine que des gens qui vont dire, mais c'est pas un moyen de contraception. Non, non, on le sait. C'est pas un moyen de contraception, OK? Sauf que c'est un bon moyen pour justement pas aller euh, avoir recours à l'avortement. On sait que c'est jamais le fun. Donc, c'est une première étape. Donc, c'est une bonne nouvelle que ça soit disponible partout, que ça soit remboursé par la RAMQ. Et cette nouvelle pilule euh, du lendemain-là, euh, elle s'appelle Ella. Et euh, un truc vraiment intéressant, c'est qu'elle sera euh, adaptée, si on veut, aux personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé. Donc, les personnes qui sont en surpoids, parce qu'on sait euh, que la pilule du lendemain traditionnel était moins efficace pour ces personnes-là. Et là, juste parce que je suis une mère de famille et que je veux votre bien, j'en je, profite pour vous dire que cette contraception-là, égale euh, orale d'urgence, elle ne protège pas contre les infections transmissibles sexuellement euh, et par le sang, ni contre le VIH. OK? Prenez des notes. <rire> Ça vous protège pas. Euh, avant de, de parler avec Isabelle Huot, j'avais envie... C'est un truc, là... Écoutez, c'est digne d'un film d'espionnage ou d'une balado de Normand Lester. Faites votre choix. Euh, à un tel point que je croyais que c'était une fake news, OK? Euh, OK. Les cerveaux, c'est dans la presse que j'ai vu ça, le, le titre de l'article, c'est « Les cerveaux de diplomates américains en mission à Cuba ont été modifiés. » Juste là, juste là, ils m'ont, OK? Clickbait de la mort, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est une histoire vraie, cette affaire-là, OK? Les cerveaux d'une quarantaine de diplomates américains qui ont été victimes de phénomènes mystérieux à Cuba, OK? Euh, mais là, c'est vrai, là c'est des scientifiques qui ont analysé les cerveaux de ces diplomates-là, qui ont été déployés et ramenés. En fait, c'est des gens qui ont été déployés entre euh, 2016 et euh, 2018, euh, principalement des gens qui avaient des postes à la Havane Donc, ce sont des diplomates, des membres de leur famille. Euh, ils ont souffert de divers maux, euh, incluant, mettons, des problèmes d'équilibre, des vertiges, des problèmes de coordination, problèmes de mouvement avec leurs yeux, beaucoup d'anxiété, irritabilité et ce qu'ils ont appelé. Ben, ça, il y avait un peu de la misère à le définir, mais ils appelaient ça une espèce de brouillard cognitif, ok? Mais ce sont c est, c est, y a des scientifiques qui se sont penchés sur ces cas-là et euh, vraiment après l'analyse de, des symptômes et de leur cerveau, ils, ils, sont, ils en sont vraiment venus à la conclusion que le cerveau de ces personnes-là ont subi quelque chose qui a causé des changements. Ok? Fait que euh, la scientifique qui s'appelle Rajini Verma dit que ce n'est pas imaginaire, ça s'est produit dans, dans leur cerveau, mais on ne comprend pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont réussi à prouver que ce pas dû à des antécédents médicaux. Donc, on se rappelle que les États-Unis ont rappelé la majorité de leur personnel diplomatique de la vente en 2017. Mais quand même, c'est très, très, très mystérieux. Et là, euh, les chercheurs, quand même, euh, ont comparé les résultats euh, des diplomates à 48 personnes de groupes témoins. Et les différences sont quand même statistiquement significatives et concernent comme majoritairement la matière blanche du cerveau. Euh, le cervelet est la partie qui contrôle les mouvements. Et là, euh, évidemment, tout le monde se tire un peu la balle, Cuba-Ni. Mais quand même, on on évoque euh, qu'il pourrait s'agir euh, d'énigmatiques attaques acoustiques ou micro-ondes. <rire> et là, euh, c'est le bout le plus psychotronique, pardonnez-moi l'expression. Il y a deux biologistes qui se sont penchés justement sur ces fameuses attaques acoustiques et qui en sont venus à la conclusion que le bruit qu en question euh, correspond au champ d'accouplement du grillon à queue courte de guerre de qui est présent dans les carrés. C'est ça. Là, je le je redis, là, si vous, vous, vous nous attrapez, je suis pas en train de vous décrire le dernier euh, James Bond, mais c'est quand même assez hallucinant. Il y a des diplomates canadiens aussi, hein, il faut le dire. Il y a 14 victimes euh, qui se relèvent des mêmes symptômes. Entre guillemets, euh, C'est clair, euh, je dirais, on peut douter de l'indépendance du groupe de chercheurs euh, quand on sait euh, que les relations entre Cuba et les États-Unis sont plus que tendues. Je rappelle la balado de Norman Lester ici. Allez écouter ça, vous allez tout comprendre. Euh, mais il me semble, je sais pas, si j'étais scénariste reste du prochain James Bond là, je me servirai de cette histoire là comme inspiration. Je dis ça. <rire> de 13 à 15, les effronter. Que